0: Comienza al atardecer de la vida. Un programa que presenta Luz María de la Fuente.
1: Queridos amigos mayores, comienza el mes de junio que la Iglesia dedica al Sagrado Corazón de Jesús. Nosotros nos preparamos para vivirlo con mucha devoción. El programa de hoy se titula Mayores con la Luz del Espíritu. Nuestro colaborador, José Juan Quesada Molina, autor de dicho título, comenta a continuación la importancia de los mayores que irradian dicha luz. Nos dice, el título hace referencia a todos esos mayores irradiáis la luz del Espíritu Santo que tenéis la luz del Espíritu esa luz que ilumina toda la vida de la persona y se transmite a los demás a través de las buenas obras, a través de la palabra es esa luz divina que pedimos a Dios que nos conceda cuando rezamos la secuencia del Espíritu Santo entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquecenos es la luz a la que se refiere San John Henry Newman en su oración la irradiación de Cristo. Una oración que, por cierto, rezaba cada mañana Santa Teresa de Calcuta antes de comenzar su tarea con los más pobres de entre los pobres. Muchas gracias, Juan. Me acompañan María Antonia Colado, Pilar de Azumendi y Luis Plaza Vicente. En el control, dadas las circunstancias de la pandemia que sufrimos a causa del coronavirus y que de algún modo altera la vida ordinaria de todos, Pablo Carrayo nos ayuda en la grabación del programa. Os decimos a continuación el contenido de nuestro programa. Primera sección, entrevista a don Francisco Armenteros Montel, sacerdote de la Prelatura Opus Dei. Segunda sección, por ser el mes de mayo, mes dedicado a la Santísima Virgen... Yolanda Gómez nos transmitirá algún dato importante, necesario, que nos recuerdan el compromiso de amor que tenemos tú y yo y todos los que estamos aquí de ayudar a Radio María, la radio de la Virgen, a la que tantísimo queremos y que tanto nos ayuda. Tercera sección, tertulia a cargo de nuestro querido equipo, María Antonia Colado, Pilar Díaz Azumendi y Luis Plaza Vicente. Y antes de la despedida, estaremos juntos una oración por los necesitados, que somos todos. Queridos amigos mayores, muy buenas tardes. Como bien sabéis, me gusta mucho empezar nuestro programa con el calendario en la mano, porque siempre hay fiestas que celebrar. Hoy, siguiendo el orden del calendario, me vienen a la mente, o mejor dicho, al corazón, dos nombres, San Fernando, que es hoy, y mañana, último día de mayo, Pentecostés. Le pedimos al Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo. Y junto con la Virgen María, su esposa, nos ponemos bajo su protección. Me gustaría recordar hoy también a San Fernando, San Fernando III el Santo, patrono de Sevilla. Su vida estuvo siempre ligada al Señor que le protegió en su ardiente celo por defender la verdad. San Fernando falleció a los 52 años, una edad seguramente avanzada en aquella época. Hace poco tuve ocasión de acompañar en su dolor a una persona amiga que acababa de perder a su hijo Fernando estaba muy triste y dolida como sin ganas de encargar siquiera el funeral le dije que no se preocupara que lo comprendía y por mi cuenta le encargué a mi director espiritual una misa a la que añadió un responso yo quiero recordar aquí con esto la responsabilidad que como cristianos tenemos las personas mayores de transmitir paz y alegría sonrisas que no lágrimas y por supuesto amor, porque como decía el Santo Padre Francisco hablando de los cristianos, no recuerdo la fecha exacta, ha sido hace poco, si no nos abrimos, si no nos sentimos pueblo y formamos parte de él, no somos verdaderos cristianos. a entrevistar a don Francisco Menteros Montiel sacerdote de la prelatura Opus Dei Buenas tardes don Francisco Gracias por venir a nuestro programa de mayores, ya sé que las gracias serán al final, pero es que estamos muy contentos de que nos acompañe. La iglesia celebra mañana domingo la fiesta de Pentecostés, motivo de alegría que reconforta en la prueba que estamos viviendo gran parte de la humanidad ¿no sería un buen momento para recordar algunas cosas importantes del catecismo, por ejemplo, los dones y frutos del Espíritu Santo, las virtudes cardinales y teologales, los sacramentos, una especie de catequesis para mayores con vocación de ayudar.
2: Una idea que me ronda estos días es que no conviene que nos limitemos a lo propio del tiempo. ¿no? Ahora Pascua y ya se acabó la cruz, a la pasión y el sacrificio, ahora la ascensión y a otra cosa. Tal, ¿no? Seguro que seguimos la vida de Cristo en su conjunto, más o menos conscientemente. Pero a lo largo del año se celebran tiempos litúrgicos y fiestas de los santos para revitalizarlo, para dar, un, para dar un impulso, porque todo no se puede vivir a la vez y se va se va pagando la devoción. Ojalá lo viviéramos todo mejor, pero bueno, ahora estamos en Pentecostés, el Espíritu Santo, eh, lo que el Señor, el Señor lo prometió, lo recordaba el Papa hace poco, ¿no? Me voy, dijo Jesús, pero os envío otro paráclito, el Consolador, que os recordará el acceso al Padre.
1: Para un cristiano corriente... El abandono en Dios es igual a la confianza de
2: San Pablo de todo lo puedo. Sí, hay dos textos de la Escritura complementarios, se puede decir. Sin mí, el, sin mí no podéis hacer nada, del Evangelio de San Juan, y el que usted ha citado de San Pablo a los filipenses, todo lo puedo en aquel que me conforta. Se puede hablar también de la providencia divina, que es el cuidado de Dios por sus criaturas. El Señor le dijo a Santa Catalina de Siena, la hemos celebrado hace poco, tú ocúpate de mí y yo me ocuparé de ti. O sea, que hace falta fe para abandonarse así, porque no es fácil, claro. Y aquí en Radio María, eh, algunos días a las 7 de la mañana, uno de los sacerdotes que hacen un breve comentario suele terminar diciendo «El Señor a veces tarda, pero nunca llega tarde». Claro, se puede añadir que, que si no llega es que no conviene, ¿no? Y además que, por ejemplo, si se pide la salud de un enfermo, pues sí, se puede curar, pero al final, claro, todos nos vamos a morir, no se puede indefinidamente alargar ¿no? la salud en algún momento, pues terminamos.
1: Los mayores necesitamos que nos hablen de Dios, de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Para crecer en el amor, en el apostolado, en la alegría, queremos ser discípulos, a pesar de la edad, de las caídas, de las humillaciones que lleva consigo el hecho de envejecer. ¿Qué podemos hacer, don Francisco?
2: Necesitan todos que les hablen de Dios, pero quizás se refiere a usted a que, como los mayores, vamos perdiendo memoria, energía conviene, como decía antes, actualizarlo. ¿Y qué podemos hacer? Pues aprovechar los muchos medios que hay, empezando por la radio, Radio María, y las eh, televisiones, la televisión, la misa en la 2 de televisión, en la 13, la misa en Radio 5 los domingos a las 8 y cuarto, y leer, también hay audiolibros, si cuesta leer, y el famoso hablar con Dios, que conocen los oyentes, porque aquí en Radio María a veces se, se lee por las mañanas, eso que viene ahora 10 minutos con Jesús, o sea que hay muchos medios. Y preguntar a otros que nos puedan informar. Por cierto que a veces eh, los que más saben de todos estos medios y estas técnicas modernas son precisamente los nietos y ellos nos pueden ayudar a, 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 a sintonizar, a localizar todas estas facilidades que ahora hay.
1: Dicen que la santidad es obra del Espíritu Santo y también que la tarea es superior a nuestras fuerzas. Entonces, de cara a la santidad... ¿Qué tarea nos tocaría desempeñar a nosotros, personas corrientes?
2: Dejarnos guiar por los que tienen la misión de orientar a los demás, los sacerdotes, los catequistas. Y estar atentos a las inspiraciones del Espíritu Santo. Son como una voz interior que nos sugiere cosas de hacer o de evitar. ¿no? Haz esto, no hagas eso, llama, aprovecha, recuerda. ¿no? Por ejemplo, llamar o escribir a las personas que están aisladas ahora y que cuando esto termine nos podrían afear que no nos hayamos interesado por ellas. Y nos pueden decir, no me has llamado, no te has preocupado de saber cómo estaban. Pues estas son inspiraciones como una voz, repito, una voz interior, ¿no? una sugerencia que nos hace el Espíritu Santo.
1: En cuanto a las inspiraciones, ¿cómo podemos saber si una inspiración viene de Dios?
2: Pues eh, si antes de responder, porque creo que es interesante recordar esto, que, ya, que el Espíritu Santo es algo real. No es físico, pero sí real, como el pensamiento que es algo real, pensamos, pero no se localiza el pensamiento. ¿no? En, hay un libro titulado El Espíritu Santo y su Tarea, de Leo 3 cuenta de alguien que recibió el bautismo de adulto y le comentaba al sacerdote, eh, pues yo no noto nada. ¿eh? Me digo, bueno, me tranquiliza pensar que, que estoy en gracia, que se me han perdonado los pecados, porque el bautismo de adulto. ¿no? pero Pero no noto nada. Y el autor del libro dice que si tuviéramos unas lentes, como una especie de rayos X, que nos permitieran bien la, ver la acción de la gracia que los sacramentos nos eh, transmiten, ¿verdad? Pero bueno, no tenemos eso, pero es una cosa real. Y sobre la pregunta, hay un libro titulado En la Escuela del Espíritu Santo, de Jacques Philippe, que ha publicado muchos libros que seguramente son conocidos, y ahí da unos criterios. Dice, por ejemplo, que Dios no se contradice, que no puede decir cosas contrarias, ¿no? que lo que nos inspira el Espíritu Santo está de acuerdo con la Escritura, no nos puede eh, decir cosas contrarias por ejemplo, que dice, no, se ha aparecido la Virgen y me ha dicho que si comulgo en la mano es pecado mortal y estoy excomulgado. Son barbaridades, no es una cosa permitida, pues es así. ¿no? También que no puede pedir nada en contra de las obligaciones propias de Estado, a unos padres que abandonen a los niños porque tienen que dedicarse a la oración, o a unos abuelos que se nieguen a cuidar a unos nietos y dicen no no que nos molesta porque tenemos que hacer el rosario ¿No? pues tenemos que hacer el rosario con los nietos pero no o sea que son las obligaciones propias de Estado ¿no? Obedar, obedecer las circunstancias ¿no? ahora se habla de esta situación en la que estamos esto es una cosa objetiva pues tenemos ahí el Señor nos habla a través de estas circunstancias ¿no? el Señor nos envía sus gracias sobre todo en los sacramentos y de otros modos ¿no? hay que ser dóciles fieles a los que no, a lo que nos va pidiendo y también comentarlo en la dirección espiritual pero que nos ayuden a aclarar las cosas, a discernir, a saber distinguir si es un capricho o efectivamente es una cosa objetiva.
1: Usted habla de la fidelidad a la gracia como de algo imprescindible para ser santos. Sin embargo somos seres humanos sujetos a muchas contingencias, cansancio, peligros, miedos, soledad, pecados, tentaciones. ¿Cómo se compagina la gracia de Dios con tantas desgracias y peligros como afligen al hombre moderno?
2: Aprovechar precisamente esas situaciones son las gracias actuales. ¿no? Los mayores hemos estudiado en el Catecismo de la Doctrina Cristiana del Padre Astete o del Padre Ripalda que son las gracias actuales. Dice, son unos auxilios divinos que nos ayudan a hacer el bien y evitar el mal. Y enumera, dice, por ejemplo, los sermones, las muertes repentinas, los buenos ejemplos. Y de todo esto siempre hay. Siempre hay ¿no? En este tiempo, pues muertes repentinas y buenos ejemplos de tanta gente heroica ahora está ayudando a los demás y también las muchas predicaciones que escuchamos la mayoría de, de nosotros a veces en los medios de comunicación porque no se podía ir eh, direct, re, directamente, presencialmente a las parroquias. ¿no? El libro que he citado antes de Jacques Philippe eh, habla de, eso, de la obediencia a las circunstancias, ¿no? lo que estamos viviendo y esto pues nos afecta a todos y ahí eh, pues, tenemos que encontrar a la voluntad de Dios.
1: Muchísimas gracias, don Francisco Armenteros Montiel, por sus palabras. Piense lo, de la, lo del catecismo, por favor. Escuchamos ahora a nuestra querida Yolanda Gómez.
0: En estos momentos de paralización de muchas actividades, Radio María no ha interrumpido su misión, sino que sigue orando y acompañando con la luz del Evangelio a millones de personas en el mundo entero. Para lo cual, estamos haciendo un gran esfuerzo por mantener e incluso potenciar nuestra programación, a pesar de nuestros reducidos recursos. Por ello, os pedimos más que nunca oraciones por el personal y voluntarios de Radio María, para que la Virgen proteja su radio y podamos seguir realizando nuestra labor. Por otro lado... Recuerda que puedes hacer tu donativo sin moverte de casa con una simple llamada al 91-822-8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es, donde verás los números de cuenta a los que puedes realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos ya disponible el método de pago Bizum, que es una manera segura y rápida de realizar una transferencia bancaria a través de la app de tu banco, instalada en el móvil. Para ello, tienes que darte de alta en Bizum, seleccionar la opción de pago con la posibilidad de realizar un envío a una ONG, localizándonos en el buscador como Radio María, o introduciendo nuestro código Bizum, 38048. Y si quieres que tu donativo desgrave, no olvides indicar tus datos personales, como tu NIF y código postal, que en el caso de Bizum debes introducir en la casilla Concepto. Radio María. Una voz de esperanza en el mundo.
3: ¿Sabes bien lo que te... Amor que quiera Seguir amando
1: amigos mayores. A continuación, nuestro querido equipo, siempre solidario y con deseos de ayudar, compartirá con nosotros sus buenos deseos de seguir adelante en estos momentos de confusión y cambio que nos ha tocado vivir. María Antonia Colado, Pilar Díaz Azumendi y Luis Plaza Vicente, muy buenas tardes. Dentro de lo posible, me gustaría enfocar esta tertulia encomendando al señor las víctimas del coronavirus y actualizando el sentimiento que nos invade a todos de la vida nueva, se abre ante nosotros, niños, jóvenes, adultos, mayores. En este sentido, me llamó la atención el comentario de una mujer que, refiriéndose a otra damnificada por el coronavirus, afirmó con respeto «nunca será la misma». Me quedé con la frase. Y pensando en nosotros, queridos amigos mayores, queridos jóvenes, hoy se me ocurre deciros y decirme a mí misma lo mismo después de esta inesperada e indeseable experiencia que hemos vivido nunca seremos los mismos seremos con la ayuda de Dios mucho mejores
4: buenas tardes queridos oyentes ¿qué tal están? Con, en todo este tiempo en el que estamos todos en la casa ya empezamos a salir un poco pero bueno un tiempo poco fácil ojalá que se cumpla aquello que dice la amiga de, de Luz María que a partir de ahora nada va a ser igual, ojalá que eso, ojalá, repito, ojalá que sea para ser mejores. Mi abuela Rosa decía que el Señor sabe que nos tiene, y este convencimiento suyo a lo largo de su vida hizo crecer en mí pues, esa, la confianza del Señor. En estos días difíciles que nos toca vivir, los cristianos debemos dar testimonio de nuestra fe, confiando plenamente en aquel que nunca defrauda. Hemos celebrado el domingo pasado la fiesta de la Ascensión, y esta fiesta es clave para afianzar nuestra confianza en Jesús. Pidámosle de corazón fuerza para iniciar una nueva manera de vivir, respetando normas, no dejándonos arrastrar por ideologías, y fundamentando nuestra vida en el señor la confianza siempre es la base de la convivencia y del amor y sin ambas cosas difícil sería nuestra vida yo le pido a dios que al igual que confiamos en él los demás lo hagan en nosotros y repitamos con fuerza aquello de sagrado corazón de jesús en vos confío Queridos oyentes, ya saben que el tiempo en la radio es oro y más hoy eh, por motivos especiales. Recuerden siempre que los quiero y hasta el próximo programa. Recemos y confiemos y que les vaya muy bien. Hasta
5: pronto.
6: Buenas tardes, amigos. Eh, espero que os encontréis bien dentro de lo posible. Mm, la pregunta que, que me hacen es que sí creo que que encomendarnos al señor encomendar a la, las víctimas de este virus pues pues, pues es, es lo, lo principal pasará mucho tiempo porque ha sido todo tan 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 desastroso y tan malo que pasará mucho tiempo hasta que lo olvidemos y esperando que algunos lo olviden, porque somos tan malos que, que cuando ya vienen las épocas buenas y todo se olvida uno de, del pasado, de lo que ha vivido. Pero creo que esto ha sido un, un escarmiento y un sufrimiento que no, no, no pasará el tiempo sin que, sin que lo tengamos ahí todo, <coughs> perdón, todos en, en el corazón. Oí un chiste, pues un, un gracioso digamos, gracioso dentro de, de, de la gracia, como yo digo, a un sacerdote misionero que, que decía, oye, le decía el demonio al Señor, oye, tú, ¿has visto cómo te he cerrado las iglesias todas? Y le contestó el Señor, dice, sí, ya lo he visto. ¿Y tú has visto que me han abierto una en cada una de las casas? ¿Te has dado cuenta? Lo contaba con el, el pobre con una gracia y es que es verdad. A partir de entonces estamos las la familias mucho más unidas, más todo. La gente también es más prudente, es más, solidia, más solidaria y, 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 en fin, que sí que nos ha servido para, para mucho. Y confiemos que, que esto, pues como he dicho antes, que no se olvide pronto porque, porque ha sido horrible con la ayuda del señor por supuesto, y, y nada más, eh, que el Señor os proteja a todos y, y un abrazo y, 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 y que nos encomendemos a, a su ayuda, que es lo principal.
7: Buenas tardes, amigos. Me dice Luz día que hablemos sobre el Espíritu Santo y la situación esta de, de la pandemia y tal, ¿Y, y qué voy a decir después de la maravillosa ...intervención del sacerdote y de María Antonia y de Pilar... ...así que he pensado que voy a dar mi punto de vista humano... ...que es lo que mejor entendemos todos... ...y, y porque además no puedo mejorar lo que han hecho ellos... El, ...el Espíritu Santo... ...es... ...nuestro compañero de viaje durante toda la vida... ...lo recibimos en el nacimiento... Y lo recibimos después con los dones y los frutos. Los dones, como todos sabemos, pues son siete dones de consuelo, de ciencia, de sabiduría, etcétera Pero a mí el que más me gusta es el don del amor de Dios, porque en él van implícitos todos. Y los frutos, pues también sabemos todos, los conocemos desde niños, caridad, gozo espiritual, paz, paciencia, etcétera ¿no? podemos dar y obtener para nosotros mismos siempre y cuando transmitamos gozo y espiritual con la paz que le demos todo el trato a los demás. Si empleamos la calidad y la paciencia a la par que la transmitimos a los demás, a nosotros se nos acrecienta también, luego es interesante. Los que habéis sido tocados con alguno de estos frutos o dones, ¿qué ocasión más maravillosa tenéis de dar consuelo y fuerza a familiares, amigos, conocidos, en fin, a, a todos los que Dios os ponga en vuestro camino? En estos momentos tan duros de la dolor, del dolor, la tristeza y la pandemia, todos los, los esfuerzos que hagamos y toda la paz y toda la calidad que transmitamos es, es poca. Siempre más y siempre más. Cuando esto ocurra, tened en cuenta que no se va a perder, porque debéis de recordar Digo debéis, no debemos, porque yo no me siento tocado por ningún don, ningún fruto en especial, soy una persona normal. Pero sé que lo, entre los que me escucháis hay personas muy elegidas por el Señor que sí tienen estos frutos, el, el don de la, no sé, de la sabiduría, el don del consejo, cualquiera de esos. Y recordar que Jesús, cuando nos encontremos con Él, nos va a decir unas palabras que prometió. Cada vez que hicisteis alguna buena obra con alguno de mis hermanos, lo hacíais conmigo. ¿Y qué puedo hacer yo? Me diréis algunos. Pues la verdad es que puedes hacer algo muy importante. Transmitir tu paz para que tengan consuelo. Fíjate qué fácil. Transmitir la paz que tú tienes y les transmites consuelo o si cuando te encuentras alguno que esté solo, sin nadie que lo acompañe, pues mira, préstale tu hombro para que llores sobre él y sepa que no está solo. Y a los que no crean en lo que digo, mis pobres palabras, pues les voy a dar un consejo Comercial. Dios siempre devuelve el ciento por uno, así que aunque sea por egoísmo, vamos a hacer lo que nos interesa. Gracias hermanos, que Dios nos bendiga a todos.
1: Queridos amigos mayores, nos despedimos de vosotros hasta el próximo día 27 de junio que estaremos de nuevo con vosotros si Dios quiere. Muchas gracias don Francisco Almenteros Montiel, muchas gracias Yolanda Gómez, muchas gracias María Antonia Colado, muchas gracias Pilar de Atumente. muchas gracias Luis Plaza Vicente, muchas gracias Pablo Carrayo de la Fuente, muchas gracias José Juan Quesara Molina y un abrazo muy muy fuerte.